0: Слава Богу, дорогие друзья! Мы говорим сегодня о служителях истины. И я хочу сразу погрузиться в Слово Божье. «Мы сильны должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих Тебя пали на Меня». А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении – чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог терпение и утешение да дарует вам быть в между собой по учению Христа и Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумея то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанный Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано. Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Я хочу остановиться здесь. Это послание римлянам, 15 глава, с 1 стиха до 16. Я остановлюсь на полдороги. Здесь говорится о, о трех видах служителей. Говорится о Христе в первую очередь. И Павел говорит немного дальше о самом себе – но говорится о Иисусе Христе, что Он сделался служителем истины, служителем света, который, который принес свет и истину в этот мир. Из, израильтянам или народу еврейскому по обетованию, по обещанию отцам, то, что Бог обещал их отцам, прародителям, а нам, язычникам, по милости. Иисус пришел и стал, стал этим служителем. И говорится о том, что мы, Он начинает это, как, как, когда начал читать, мы сильны должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. И говорится, ибо и Христос не себе угождал, но как написано. Он увидел то что, то, что было больно его отцу, стало больно ему. И он пошел и сделал, он сделал, стал служителем истины ради нас. И сегодня мы должны делать то же самое. Когда мы видим кого-то, что кого-то не хватает, кто-то не видит истину, кто-то идет путем широким, мрачным, Путем, вместо того, чтобы показывать, показывать пальцем, Писание говорит о том, чтобы мы, что мы должны занять это место, место служителя истины, чтобы помочь кому-то, помочь, помочь для того, чтобы имя Господня прославилось. как дальше говорится. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанный Отца, а для язычников из милости, чтобы славили Бога. Как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». еще хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы. исая также говорит, «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами». На него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы с силой Духа Святого обогатились надеждой». И сам я уверен уверенно вас, братья мои, что вы исполнены благости, исполнены всякого познания, можете наставлять друг друга. Но написал вам, братья, с некоторой смелостью, отчести, как бы в напоминание вам, по данным мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божие, чтобы это приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Это не That's not ticking the boxes, мы говорим по-английски. Это не то, что ставить галочки где-то. Но Он говорит, что чтобы это приношение язычников, освященное Духом Святым, было благоприятно Богу. Чтобы оно понравилось Богу, то, что мы приносим Богу сегодня, чтобы оно понравилось, мы должны приложить усилия. Приложить усилия, как служители истины, как он здесь говорит. И это для того, чтобы слава Богу неслась от язычников, слава Богу не слась от тех, которые сегодня имеют, имеют это, эту должность, duty, да, как мы говорим по-английски, имеют эту обязанность, имеют это служение, имеют это освящение и эм, место от Бога, которое Бог усмотрел для, для нас. И мы видим много, очень много этих примеров в Библии, которых, которые занимали это место. Где, особенно, когда, когда где-то был большой перелом в истории Вселенной, были эти люди, которые, которые стояли как действительно служители истины, которые вставали как столпы и стояли. На них, на них они определяли изменения времени. Они останавливали солнце, они останавливали луну, они останавливали время, физическое время, духовное время. И мы читаем если не, если не пощадил Первого мира, это 2 послание Петра, 2 глава, 5 стих. Если не пощадил Первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых проповедник Правды. Больше ста лет, больше, чем кто-то сегодня из нас может положить время для того, чтобы быть этим служителем правды. В нашей жизни на это не хватит уже. Мы не живем так долго. Да, мы будем жить вечно. В новом теле. Но здесь он говорит об этом человеке, который Бог считался с ним. Бог считался с ним и ждал, пока он закончит то служение, которое он имел. И потом еще мы помним, что семь дней еще после Бог ждал. Бог ждет сегодня. Его милость безгранична. И зависит от нас, знаете, стоять сегодня и просить у Бога. Просить у Бога милости. Как мы помним время Авраама. Когда Авраам стоял и просил, и как один брат сказал, он просил, говорит, 150, он начал, он уменьшал, уменьшал, до 10 дошел. Он говорит, если бы Авраам, Авраам знал всю волю Божию сегодня, знал все, все, что знаем мы сегодня, помазание Духа Святого, то, что мы имеем сегодня, он бы пошел дальше, говорит. Он бы пошел, зная всю милость Божью, он бы пошел дальше. Сегодня зависит от нас, друзья, насколько глубоко мы погружаемся в милость Божию, чтобы, чтобы стоять стоять вот этими служителями истины. Сегодня время, которое мы живем, пост пандемик world, как мы называем, время, которое после, после этого ковид на или как его называют, это корона. Корона, время, может для кого-то действительно будет короной. И в духовном смысле, в смысле, когда мы придем в вечность, многие люди в это время смогут отличиться как христиане. Потому что особенно в критическое время весь мир смотрит. На нас смотрят, на христиан. Как мы поступим, потому что мы определяем время. Мы определяем время. И как во время Ноя, Иисус Христос сказал сам, смотрите на это время. Он сказал, как во время Ноя. И Он говорит сегодня о нашем времени, что это время, как в то время. Бог, Бог удлинял время. И очень много подобных ситуаций мы видим в Ветхом Завете, когда по причине, как поступали люди, Бог сохранял жизнь других людей Бог сохранял жизнь целых наций. Если мы вспомним, Бог сказал пророку, своему пророку Ионе, говорит, стань, иди в Неневе, город великий, и мы знаем, что Он сохранил этот город, сохранил эту нацию. Они пошли в три дня пост, взяли пост, молитву, и Бог сохранил. Знаете, и только потому, что один человек ходил по улицам города и кричал что-то, можно было его могли бы сказать безумный, закрыли бы его в психушку или еще что-то, как в наше время сказали, дали бы ему пару уколов, выключили. И все, животное, вече-то было, как говорят сегодня. Но нет, Бог сохранил жизнь нации. Мы читаем из книги «Чисел», 16 глава, 41 стиха, историю, когда Корей и Дафан восстали, восстали против, против Моисея, против человека, который был самый смиренный человек на земле. Или, как говорит об этом Писание, что после Христа он был тот, кто был образом смирения, и нашлись люди, которые восстали против Него. Восстали и сказали, и Бог поразил их. Мы знаем, что земля раскрылась, и они ушли живыми в Преисподнюю. Не хватило этого людям. Мы знаем, что сегодня не хватит. Вы знаете, как часто я видел людей, которые живут в ужасных условиях, духовных и физических. Но если Бог не явит им милость, бесполезно. То все, что мы можем делать, это проповедовать сегодня, молиться, стоять в проломе, и Бог будет делать свою работу. Бог будет делать то, что Он хочет делать, и Он хочет спасать и миловать, как Слово Божие Его говорит снова и снова. Но Ему нужны те люди, которые это делают, которые готовы на то, чтобы спасать и миловать. Как мы видим здесь, на другой день все общество снов Израилев возраптало на Моисея и Аарона. И говорило, вы умертвили народ Господень. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скине собрания. И вот облако покрыло ее, и велась слава Господня. «И пришел Моисей и Арон к Скине собрания, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, отстранитесь от общества сего, я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои, мне было все равно. Они пали на свои лица и идут в заступничество о народе Господнем, хотя те, можно сказать, в безумии своем, видя уже, что произошло, Бог поразил, просто раскрыл землю, они ушли живыми в преисподнюю, и они обвиняют снова Моисея Арона и Ароной говорят, вы умертвили народ Господень. Это самый э, яркий пример сегодня для нас, то, что мы можем посмотреть, что может происходить с людьми, когда они в своем ослеплении, в греховном идут просто в ад напрямую и обвиняют еще всех и вся на этом пути. Но они пали на лица свои и сказал, сказал Моисея Арону: Возьми кодильницу и положи в нее огня с жертвенника и всып курение. И неси скорее к обществу, к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение, и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 человек, кроме умерших по делу Корееву». Они все сделали правильно, сделали все вовремя. И все равно почти 15 тысяч людей погибло. Мы можем себе представить, если бы они сделали этого. Господь его поразил весь народ израильский. У Бога есть план, у Него есть свои люди. Но очень много зависит сегодня от нас, где мы будем. И всегда в таких ситуациях есть возможность, чтобы, чтобы люди Божьи светились, как грани алмаза, чтобы они проявляли свое, свои качества в, этих, в, это, в, в такое время, когда, когда многое, много много определяет, много очень много может поменяться в мгновение. Бог сегодня ищет своих людей, людей, которые готовы пойти ради Него. Читая послание Титу, 1 глава, 1 по 4 стих, Павел «Раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящиеся к благочестию, в надежде вечной жизни» который обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, «Веря на мне по повелению Спасителя нашего Бога Титу истинному Сыну по общей вере, благодать, милости, мир от Бога Отца, Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Павел говорит здесь о том, что служение, которое он получил, Бог предопределил еще прежде вековых времен. Каждому из нас оно предоставлено, это возможность – Взять это служение сегодня. То, что Бог определил тебе. И не всегда, знаете, Бог находит не всегда Бог находит своих служителей истины, чтобы, чтобы показать свою милость. Это мы видим из Слова Божьего. Книга пророка Иезекиилев, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Есть время, когда Бог не находит. Не находит тех, которые встанут, поставят эту стену, так сказать, между нечестивыми людьми и Богом, чтобы Бог продлил еще милость. Друг, зависит от тебя и меня сегодня. Найдет ли Бог в тебе и мне сегодня человека, который встанет в этом проломе, который встанет стеной перед Богом. И мы знаем, что значит стоять перед Богом там, где ничто не выдерживает. Тот огонь, который сжигает все, все, что не Божье. Бог хочет Единственное, что он принимает, это Иисус Христос. И да поможет Бог нам сегодня. Есть шанс. Знаете, мы думаем часто, что Бог не видит. Может, Бог не видит все это всей этой нечисти, всего этого беззакония, что происходит в так называемых сегодня церквях или государств, государственных в правительстве. Бог знает. Правительство, правительство служителя Божьего. Слово Божье говорит об этом. И с них начинается, говорят, рыба начинает гнить с головы да, где, где сегодня, Бог все это видит, и зависит от нас сегодня, чтобы встать в проломе, заполнить вот эти, заполнить вот эти а, про, про, проемы, или где, где сломано, где разрушено, где может уже ничего нет, где можно всю стену ставить вокруг всего города нужно, и была история, когда, когда об одном человеке, сам царь говорил, колесница Израиля, конница его, в то время, когда сила Войско значит, очень много значило. В то время один человек решал судьбу всего народа, всей нации. Знаете, сегодня Бог хочет. И вознаграждение у Бога великое. Мы читаем книга пророка Данила, 12 глава, 3 стих. То, что Бог определил, что сегодня сатана снова и снова ворует у христиан. Он говорит здесь, и разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих правде, как звезды вовеки навсегда. Звезды, а сегодня о них... Много говорит этот нечестивый мир. Их падшие звезды, те звезды, которые, от которых блеск, как от мишуры. Но здесь говорится действительно о тех, как светило на тверди, как солнце. Как те, которые, мы знаем, звезды, которые от нас на, на многие миллионы световых лет уходят. В которые вне в нашем, в нашем восприятии. Бог говорит, ты будешь, ты будешь, ты будешь, иметь, ты иметь, будешь иметь часть в этом. Если ты послушаешь мне, если ты встанешь и будешь стоять на том месте, где я тебя поставил, будешь верен в малом и во многом, я проведу тебя. Я благословлю, употреблю и вознагражду. Я дам тебе, дам тебе награду, которую никто не сможет отнять. Да, поможет тебе Господь в этом. Если есть у тебя вопросы, пиши нам. Пиши in the comments. Пиши напрямую на наш канал. Мы молимся за Тебя, да благослови Тебя, Господь.